0: Bonjour les mamans, c'est Aurélie et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de mi-choix de maman. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième podcast sur l'allaitement. Podcast qui va clôturer cette trilogie sur l'allaitement qu'on a commencé ensemble il y a, euh, il y a une dizaine de jours, il y a presque deux semaines. Et c'était important pour moi d'intégrer justement l'allaitement par rapport à l'alimentation des enfants et par rapport aux choix qu'on a à faire en tant que maman parce qu'effectivement c'est un des premiers choix qu'on va devoir faire à la naissance de notre bébé, savoir si on l'allait ou pas. Donc pour rappel, on avait parlé effectivement de ce choix entre l'allaitement au sein ou le biberon. On avait évoqué justement dans ce podcast tous les avantages qu'il y avait à opter pour un allaitement au sein, mais on avait vu aussi qu'il y avait quand même des moments qui pouvaient être un petit peu plus difficiles. Et justement dans le deuxième podcast, j'ai détaillé avec vous euh, ce qui me semblait être le plus important pour bien réussir son allaitement, donc je vous ai donné un maximum de conseils pour bien réussir votre allaitement, enfin surtout bien le commencer puisque c'est on va dire là que tout se joue, après c'est plutôt un rythme de croisière, en tout cas ça se passe beaucoup mieux à partir du moment où les trois premières semaines, le premier mois est passé. Donc si ça vous intéresse que vous arrivez là sur ce podcast et que cette thématique vous intéresse, je vous encourage à aller voir les deux premiers. Puisque aujourd'hui on va plutôt parler de comment euh, de quand et comment arrêter l'allaitement et puis qu'est-ce qu'il y a après. Qu'est-ce qu'il y a après ou en parallèle de l'allaitement. On terminera par ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de démarrer les mamans, je tenais simplement à vous rappeler que, euh, que ce soit sur cette thématique de l'allaitement ou sur les podcasts qui vont suivre, j'ai bien conscience que je ne parle pas de tout. Euh, Déjà parce que c'est très difficile de balayer un sujet complètement, c'est beaucoup plus facile de parler de ce qu'on connaît et en plus c'est beaucoup plus fiable. Voilà, je préfère être sûre de ce que je peux vous apporter en espérant que ça puisse vous permettre d'éviter de faire des erreurs, que ça puisse vous éclairer sur des points en particulier, euh, si vous êtes dans des situations qui sont similaires aux miennes. En tout cas, euh, ce que j'essaye de faire à travers tous ces podcasts, c'est simplement de vous aider à cheminer, mais bien sûr il ne faut pas hésiter à aller chercher d'autres informations ailleurs. Euh, Ça, c'est quelque chose qui a été très important, moi, dans mon parcours, c'est de chercher sans cesse, d'être très curieuse, et de chercher sans cesse des informations à droite et à gauche, et que toutes les informations puissent euh, bah, corroborer un même même point de vue, une thématique, ou à l'inverse, avoir des avis qui divergent pour se faire sa propre opinion. Voilà les mamans, maintenant que ça est dit, on attaque Alors, quand, comment arrêter l'allaitement Qu'est-ce qu'il y a après euh, Ça va être assez assez bref finalement parce que ce n'est pas si compliqué qu'on le pense. Quand on allaite son bébé, ça peut paraître hein, très très difficile de déterminer le moment où on arrête. Tout simplement parce qu'on est encore vraiment sous la prise d'hormones notamment euh, l'hormone qui s'appelle l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour de l'attachement l'hormone de la relation et c'est très difficile de se dire qu'on va qu'on va comme rompre un petit peu cette relation avec son enfant cette relation qu'on peut avoir mis du temps à établir hein. parfois au début c'est pas facile de mettre en place l'allaitement puis les semaines se passent ça devient de plus en plus facile et en fait au fur et à mesure des mois on est habitué à cet allaitement et quand il faut arrêter c'est vraiment pas facile, mais ça ne veut pas dire que ce, ce sentiment, un petit peu, cette euh, sentiment d'être déchiré, euh, va vous rester pendant des semaines et des mois. Honnêtement, pour avoir discuté avec plusieurs mamans qui ont allaité, euh, c'est mon cas également. En fait, sur le moment, c'est très dur, mais après, ça passe très vite, surtout quand on se rend compte que son bébé. Passe très vite à autre chose. Alors ça fait un petit peu mal au cœur sur le moment parce qu'on se dit mince, euh, moi ça me fait un mal pas possible d'arrêter et lui en fait il s'en fiche. Alors je sais que pour certains bébés c'est parfois un petit peu plus euh, compliqué de faire la transition mais honnêtement dans 95% des cas, euh, peut-être même plus, ça se passe tout en douceur. Alors quand vraiment décider d'arrêter euh, Il faut que ce soit le bon moment pour euh, Parfois ça vient tout seul, c'est-à-dire que parfois, quand l'allaitement a été vraiment très long, parfois c'est l'enfant, c'est bébé, qui de lui-même va s'éloigner en fait petit à petit. Euh, il va nous faire comprendre qu'en gros il, il a, il veut autre chose, il a besoin d'autre chose. J'ai entendu des témoignages qui étaient vraiment frappants par rapport à ça, où en gros à un moment donné bébé il dit stop. Euh, c'est pas la majorité des cas, puisque là ça veut dire quand même que, le, que bébé il a la capacité de comprendre réellement qu'il y a l'allaitement, qu'il y a peut-être l'alimentation solide en parallèle. Donc ça demande à ce qu'il soit assez grand. Or, l'allaitement, j'en parlais dans le premier podcast, surtout en France, c'est assez rare qu'il dure 2-3 ans. La plupart du temps, même quand vraiment on s'investit dans l'allaitement, ça dure plus 8, 10, voire 12 mois. Et puis après, on on passe à autre chose. Donc c'est... Plus rare que ce soit bébé qui dise euh, moi j'en ai marre, en tout cas qui fasse comprendre, la plupart du temps c'est nous en tant que maman qui, pour diverses raisons, euh, décidons d'arrêter. Alors, quelles sont ces différentes raisons Si par exemple vous êtes exténué, que l'allaitement a été difficile à mettre en place, et que votre enfant vous sollicite énormément, énormément, qu'il a toujours eu du mal à trouver son rythme, que les mois passent, et que c'est toujours très difficile. Pour vous, que ce soit en journée ou la nuit, de d'avoir toujours des tétés à la demande. Ça peut être très compliqué en termes d'organisation, mais aussi en termes de fatigue. Que ça vous épuise de devoir tirer votre lait, que vous êtes dans un état de fatigue extrême. Alors, ne tirez pas trop sur la corde. Préférez arrêter l'allaitement plutôt que de tomber complètement en, en burn-out maternel, euh, de tomber complètement en... En dépression, c'est pas impossible non plus, et en tout cas d'être trop affaibli. Vous savez que pour moi, la meilleure chose pour bébé, c'est le lait maternel. Effectivement, au niveau nutritionnel, il n'y a pas photo. Mais en même temps, au-delà de la partie complètement nutritionnelle, la chose la plus importante pour votre enfant, c'est vous. C'est que vous allez bien, c'est que vous soyez en forme, que vous ayez la vitalité et que vous puissiez lui apporter tout ce dont il a besoin. Et il ne faut pas négliger le fait que votre enfant, il ressent absolument tout. Les bébés sont des éponges à émotions. Si vous êtes tout le temps à plat, que vous êtes crevé, que vous n'arrivez pas à vous extirper du lit quand il vous appelle, quand il a besoin, que euh, vous n'avez pas de tonus, en fait, que votre niveau de stress soit trop élevé et qu'à l'inverse, votre tonus musculaire soit à complètement râler pas en fait votre enfant il ne pourra pas être bien il ne pourra être bien que si vous vous êtes bien réellement c'est euh, on s'en rend pas toujours compte quand c'est notre premier bébé on n'a pas le recul pour se le dire donc c'est pour ça que je préfère vraiment insister sur ce point là parce qu'après on s'en rend compte les mois passent, les années passent on s'en rend compte mais au début c'est pas si flagrant surtout quand on est crevé on n'a pas forcément le recul et la, la lucidité d'esprit pour s'en rendre compte mais son bien-être passe par le vôtre. Si vous, vous n'allez pas bien, lui il ira pas bien. Donc certes, c'est très important de pouvoir l'allaiter, ça on en a déjà parlé ensemble, mais c'est encore plus important que vous alliez bien. Il faut pas que le fait de l'allaiter soit au détriment de votre santé à vous et de votre forme, de votre vitalité. Parce que sinon, c'est comme si vous vous annuliez un petit peu les effets et les bienfaits de votre allaitement parce que votre enfant il sera pas bien. Il sera pas bien si vous n'êtes pas bien. Donc écoutez-vous, si à l'inverse l'allaitement se passe bien, que vous êtes en forme, que vous avez trouvé votre rythme, que euh, votre enfant il commence à faire ses nuits petit à petit, même s'il va quand même réclamer un petit peu la nuit, hein, c'est pas euh, en principe l'allaitement au sein c'est rare que les enfants fassent leur nuit, en tout cas pas au début, mais il va commencer à peut-être se caler, à vous réveiller moins, si c'est le cas tant mieux, profitez-en un maximum, si c'est pas le cas, voilà, écoutez-vous. Ensuite, au-delà de la fatigue, il y a bien sûr toutes les contraintes de la vie et je ne parle pas que du travail. Le travail, c'est une chose, si vous avez repris le travail, si c'est impossible pour vous de tirer votre lait, si vous n'avez plus assez de lait parce que justement les tétés sont trop espacées, que vous avez une tétée le matin, une tétée le soir, mais que euh, en parallèle, bébé, il a pris une alimentation solide parce que c'était le moment de la diversification alimentaire et que du coup vous n'avez plus assez de lait que ça vient très compliqué pour vous, Bah, il sera temps d'arrêter. Ensuite, même s'il n'est pas question de travail, si par rapport à votre organisation et aux contraintes de vie que vous avez, c'est l'enfer, là c'est pareil. En fait, votre enfant, il va ressentir votre stress, il va ressentir que c'est une contrainte pour vous, et du coup, ce ne sera pas bon pour sa santé. Il faut que ce soit un plaisir, il faut que ce soit vraiment que ça s'intègre dans votre quotidien, que ce soit fluide, que ce soit, euh, que ça reste dans votre logique de vie. Si vous avez des contraintes de vie qui sont trop fortes, si vous avez repris le travail, si vous êtes trop fatigué, si euh, l'allaitement devient un enfer pour vous, quelle que soit la raison, là j'ai évoqué les raisons qui me venaient en tête et celles que j'ai pu vivre, maintenant il y en a peut-être d'autres, alors n'hésitez pas à arrêter. Ce que vous lui avez donné, c'est déjà ça de pris, c'est déjà bien. C'est pas parce que vous arrêtez que c'est catastrophique, que sa santé va décliner, etc. Alors, Ça peut vous faire sourire ce que je vous dis, mais moi c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. En fait j'avais tellement eu du mal à démarrer l'allaitement, je vous en parlais dans le précédent podcast, ça avait été assez compliqué pour moi, notamment au niveau de la fatigue et puis parce qu'on avait été séparés euh, dès la naissance, que du coup euh, j'avais investi énormément de mon énergie pour que ça fonctionne et en fait, je voulais plus arrêter, mais pour des mauvaises raisons. Je m'étais dit, mais en fait, j'ai tellement investi que non, ça peut pas, il faut pas que j'arrête. Et puis en plus après, mon Dieu, qu'est-ce que je vais lui donner à manger Comment je vais pouvoir compenser C'est pas ce qu'il y a de meilleur pour lui. Euh, il sera moins en bonne santé, etc. En fait, je, je m'étais vraiment monté la tête. Et si ce que je vous dis, ça résonne en vous, euh, pour telle ou telle raison qui vous sont propres, rassurez-vous. Effectivement, le lait, c'est ce qui est meilleur pour lui. Maintenant, il a aussi besoin d'un équilibre. Il a besoin que vous soyez bien. Il a besoin que ce soit assez fluide dans la journée. Il ne faut pas que lui il vive l'allaitement comme quelque chose de stressant aussi, ou euh, que vous le pressiez pour la tétée parce que vous n'avez pas le temps, euh, que vous soyez que vous l'emp... enfin que vous l'arrêtiez parce que vous êtes trop fatigué ou parce qu'il vous fait mal ou pour je ne sais pas quelle raison. Voilà, il faut que ça reste vraiment quelque chose de simple et qui s'intègre bien dans votre quotidien. N'ayez pas non plus trop de scrupules à arrêter. Comme je vous dis, ce qui est pris est pris. Si vous l'avez arrêté pendant 4 mois, eh ben c'est déjà 4 mois. Si vous l'avez arrêté pendant 10 mois, c'est, c'est, c'est tant mieux. Moi, ce que je reproche la plupart du temps, c'est le fait de ne pas réfléchir au fait de, d'allaiter son enfant, de choisir la simplicité à l'accouchement en se disant « Oh non, j'ai pas envie de me prendre la tête ». Et de partir sur des parce que voilà, papa il peut prendre le relais et puis parce que j'ai pas envie de me lever la nuit et là je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment scandaleux parce que on, on ne donne pas le meilleur qu'on peut à bébé. Maintenant, quand l'allaitement il a été mis en place, si à un moment donné ça peut plus matcher par rapport à votre vie, alors il est temps d'arrêter. Et comme je vous disais, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, alors ce sera le bon moment pour lui. Parfois, il n'y a même pas forcément de, de contraintes de vie, il n'y a pas forcément de, de pression quelconque sur vous, mais vous sentez simplement que c'est le bon moment que vous avez envie de passer à autre chose, que vous avez envie de pouvoir euh, peut-être retrouver une certaine euh, intimité avec votre conjoint, de reporter de la lingerie que vous portiez avant. Vous sentez que voilà cette euh, ce, ce focus sur le côté maternelle, sur le côté maman, euh, par rapport à vous, par rapport à votre corps, bah, vous sentez que vous avez, que c'est, que c'est temps, que ce soit terminé, que vous avez peut-être envie de vous retrouver en tant que femme, et donc, du coup, la transition, elle va se faire petit à petit. C'est pas impossible que, au bout de euh, 12, 14 mois, si vous avez allaité pendant un certain temps, vous ayez vraiment envie de vous reconnecter avec votre côté femme, et peut-être un tout petit peu moins avec votre côté maman, euh, qui est encore plus exacerbé, forcément, quand on est allait. Et si c'est le cas, ben ça se fera tout en douceur pour votre enfant aussi. Le principal pour votre enfant, surtout s'il est plus grand, si vous avez allaité pendant un certain temps ou votre enfant il est en âge de comprendre certaines choses, le plus important, ça va être de le faire en douceur. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais évoquer dans ce podcast avec vous. C'était comment arrêter l'allaitement. Parce qu'il ne suffit pas de se dire « bon allez, stop, c'est le bon moment, j'arrête » ou alors « stop, j'en ai marre, j'arrête, je suis trop crevé euh, ». Non, il va falloir que vous puissiez faire un sevrage, que ce soit vis-à-vis de bébé ou vis-à-vis de vous. Parce que qu'est-ce qui se passe quand l'allaitement il est bien mis en place Vous allez avoir des montées de lait en fonction des heures de TT de bébé, puis ensuite, en fonction de ses tétés à lui, c'est-à-dire que vous n'aurez plus les seins qui vont se gonfler avec le lait qui, se, qui va se stocker dans vos seins, ce sera au moment où bébé il, il commence la tétée, que là, du coup, vous allez produire du lait. C'est un phénomène qu'on commence à ressentir au bout de... Euh... Oh, j'ai, j'ai un trou de mémoire. Euh, Je dirais au bout de 4-5 mois, peut-être même avant d'ailleurs... Peut-être même avant. Là, j'ai un petit trou de mémoire. Mais en tout cas, ça se fait très progressivement. C'est-à-dire qu'après, on a les seins qui sont tout à fait normaux en dehors des tétés. Quand je dis normaux, c'est-à-dire pas d'un volume extraordinaire et il n'y a plus de lait qui coule en permanence. Euh, C'est seulement quand bébé tête que là, le lait, il est produit au fur et à mesure. N'empêche que votre corps, il il produit en grande quantité l'hormone de la lactation et s'apprête à ce que il y a une tétée et il produit du lait. Donc il va falloir qu'il y ait un sevrage pour vous physiquement pour que vous n'ayez plus de production de lait. Alors forcément, plus vous avez allaité votre enfant longtemps et plus c'est facile. Parce que notamment avec l'arrivée de l'alimentation solide, si vous avez attendu après le début de la diversification alimentaire il y a forcément moins de TT, et donc du coup votre corps il va s'habituer très rapidement à ce qu'il n'y ait plus de tétés. Ce qui est un petit peu moins vrai si par exemple vous arrêtez l'allaitement au bout de deux mois. Là il n'y a pas encore d'alimentation solide qui est mise en place, c'est-à-dire que l'enfant il n'est que nourri par le lait, et votre bébé il va tout le temps réclamer, donc votre corps va tout le temps produire du lait. Donc là c'est un tout petit peu plus difficile de faire le sevrage, en tout cas ça demande un tout petit peu plus de temps. Donc comment ça se passe ce sevrage ben, Tout simplement, vous allez espacer un maximum euh, les TT. Si vous tirez votre lait, vous allez tirer votre lait par exemple qu'une fois sur deux. Et puis, progressivement, vous allez faire sauter plusieurs TT. La tétée la plus importante quand on veut maintenir la lactation, c'est la tétée du matin. Donc on se doute bien qu'à l'inverse, si vous commencez à enlever la tétée du matin, votre lactation, elle va décliner. Donc ça se fait petit à petit. Ne euh, soyez pas trop pressé. Laissez votre corps faire. Mais en même temps, ne soyez pas trop inquiète si vous avez les seins qui s'engorgent petit à petit. Au début de de l'allaitement, on a l'habitude d'avoir les seins qui sont assez gorgés de lait, comme je vous le disais. Et après, au fur et à mesure des des mois, les seins ne se gorgent plus de lait. Sauf que quand on arrête, forcément, quand on saute des tétés, quand on espace, euh, bah, le corps il a un petit moment de décalage et du coup là, vous allez avoir vos seins qui vont à nouveau s'engorger et qui peuvent être douloureux. Comme je vous le disais dans le précédent podcast, quand je vous parlais des pics de croissance, je vous disais, bah, c'est pas drôle, mais c'est comme ça. Mais là, c'est la même chose, il va falloir voilà, vous accrocher pendant quelques jours, vous allez vraiment avoir un inconfort au niveau de la poitrine, et puis après, ça va passer. Et puis, pareil, ça se fait petit à petit pour bébé. Forcément, si vous espacez les tétés, si vous euh, sautez une tétée sur l'autre, que vous le passez progressivement à plus d'alimentation solide, voire complétée avec des biberons de lait artificiel, bah lui c'est pareil, il va s'habituer petit à petit. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a certains enfants pour lesquels c'est vraiment cette sensation de rupture, ils la ressentent et ils l'expriment à leur manière et que c'est très significatif. Moi j'ai jamais eu de témoignage ou de d'expériences partagées qui seraient vraiment très significatives ou qui seraient vraiment euh, très pénibles pour les mamans la plupart du temps. On me dit que ça se passe tout seul. Pour moi, ça a été le cas aussi. Donc j'espère que pour vous, ce sera effectivement la même chose. En tout cas, si votre enfant, il est plus grand, s'il a plus la possibilité de comprendre ce qui se passe, surtout parlez-lui, expliquez-lui, ne pensez pas qu'il ne peut pas comprendre. On le dit toujours, hein, mais les enfants ils comprennent beaucoup plus que ce qu'on imagine, même quand ils sont tout petits. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où vous sentez qu'il y a une relation qui s'est installée avec votre enfant, je parle d'une relation de, de communication. Alors, en principe, après c'est un an, il commence vraiment à rentrer en communication avec vous. Et bien à ce moment-là, si c'est le moment qui est bon pour vous pour arrêter l'allaitement, il faut vraiment bien lui expliquer, il faut lui parler, il faut l'accompagner, ce sera plus facile pour tout le monde finalement. Donc après l'allaitement ou en parallèle de l'allaitement en fonction de l'âge de bébé, quand vous décidez d'arrêter, qu'est-ce qui se passe bien tout simplement la diversification alimentaire. Alors la diversification alimentaire, c'est l'introduction d'une alimentation solide, de l'alimentation qui sera la sienne en tant qu'adulte, et qui va intervenir entre 4 et 6 mois. Si vous allaitez uniquement votre enfant jusqu'à 6 mois, c'est top. Il n'y a même pas trop de questions à se poser par rapport à la diversification alimentaire. Il n'y a pas d'urgence. On considère qu'entre 4 et 6 mois, c'est bien de commencer à introduire quelques aliments parce que il euh, y aurait moins de risques d'allergie. Maintenant, l'allaitement, ce n'est pas juste en attendant de pouvoir lui donner du solide. Hein. C'est pas juste, on fait ça en attendant parce qu'on ne peut pas lui donner à manger plus tôt. Non. Votre lait, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. C'est ce qui est naturel. C'est ce qui est le mieux au niveau nutritionnel. L'alimentation solide, elle va venir compléter ça au fur et à mesure, parce qu'en termes de quantité et d'apprentissage pour sa vie adulte, là c'est essentiel. En termes de quantité, parce qu'il va y avoir une sensation de satiété à mâcher, à manger, parce que ça lui apprend la mastication, ça lui apprend les différents goûts, ça développe aussi sa motricité fine, et puis après, bien sûr, tout ce qui est apprentissage pour sa vie d'adulte, comme on le disait, donc la motricité, ça en fait aussi partie, mais tous les moments sociaux en famille, les moments de partage, euh, la découverte des odeurs, euh, l'expression aussi de ses préférences culinaires, le fait de pouvoir manger assis, euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, et ça, c'est normal, il faut qu'il l'apprenne. Mais il n'y a pas d'urgence. Donc trois situations possibles, soit vous allaitez votre enfant jusqu'à ce qu'il commence à manger jusqu'à ce qu'il commence la diversification alimentaire à ce moment là il faudra compléter avec du lait artificiel soit vous pratiquez euh, pratiquement depuis le début un allaitement mixte c'est à dire qu'à la fois vous l'allaitez au sein à la fois il a des biberons de lait artificiel et puis ensuite bah, du coup il aura la diversification alimentaire qui va se faire dans la foulée donc là c'est dans la continuité Soit vous continuez à l'allaiter en parallèle de l'alimentation solide et de la diversification alimentaire que vous allez mener. Alors je ne vais pas aller plus loin sur cette thématique de la diversification alimentaire parce que c'est le sujet du prochain podcast que je vous réserve sur mes choix de maman. Je vais vous expliquer ce qu'est la diversification alimentaire, comment ça se passe, à quoi vous allez vous attendre avec... Cette étiquette diversification alimentaire, qu'est-ce qu'on met derrière Et puis surtout, j'aborderai avec vous un autre angle qui me paraît capital pour la santé de bébé et qu'on trouve presque nul par ailleurs, alors que pourtant, mais c'est essentiel. Voilà, je vous en dis pas plus. On verra ça ensemble dans le prochain épisode de Mes choix de maman. Voilà les mamans, ce que je voulais vous dire dans cette fin de trilogie sur l'allaitement. Donc quand Arrêtez, comment arrêter, tout en douceur et, et qu'est-ce qui se passe après J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté des réponses à vos questions. Je vous propose, dans la foulée, plutôt que de quitter votre application tout de suite, de m'offrir cinq petites étoiles, euh, principalement sur iTunes si vous pouvez. Ça permet au podcast d'être mieux référencé et donc d'être mieux connu. Vous pouvez également bien sûr le partager. En tout cas, merci pour votre écoute les mamans, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos bouts de choux. A très vite